0: Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentan...
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García Raquel Tibol, Segunda Parte
1: Esta semana continuamos dibujando el retrato hablado de la periodista y crítica de arte Raquel tibol una mujer de 83 años de edad cuya personalidad tiene muchas características singulares pero una de las más relevantes es que a lo largo de la vida se ha planteado preguntas de todo tipo desde las más simples hasta las más complejas, buscando siempre encontrar las respuestas.
0: Esta necesidad de saber y de aprender cada día más la llevó a los libros y la convirtió en una de las investigadoras más acuciosas en el terreno del arte.
1: Raquel ha aprendido por iniciativa propia y casi siempre en solitario todo lo que ha querido saber. Porque, como ella misma subraya a lo largo de esta charla, no ha sido amiguera, más bien se ha caracterizado como un ser que ama las bibliotecas, las hemerotecas y los museos.
0: El orden y la disciplina le han permitido conquistar casi todo aquello que ha querido. Decíamos la semana pasada que anheló ser cantante. Para lograrlo se proveyó ella misma de los medios económicos para pagar a la mejor liderista, con el fin de que le enseñara el bel canto.
1: Pero poco tiempo estuvo Raquel en este empeño, no porque no tuviese aptitudes, sino porque otras inquietudes y necesidades profesionales ya estaban tocando a su puerta. Entonces
2: busqué a la mejor liderista de Buenos Aires, se llamaba Esther Plotkin, que era una intérprete verdaderamente impresionante, y me empezó a dar clases con enorme gusto y cobrándome relativamente muy poco. Y hasta cuando yo le dije, no no puedo pagar ya, no puedo. Con lo que yo ingreso, no puedo. Y entonces me dijo, le doy clases gratis. Uh -huh. Y me daban es clases. Ella aptitudes. y su maestro me veían muchísimas aptitudes. Pero para estudiar canto hay que tener respaldo de alguien. Mis hermanos mayores no me podían respaldar porque tenía cada quien su problema, claro. de modo que no nos podíamos pedir ayuda uno al otro, cada quien su vida. Y eso, desde el punto de vista del carácter, me sirvió. Claro. Y me sirvió y me encaminé por el lado de la escritura. yo ¿No el, no, no la frustró el, el No, no, el tema. porque yo empecé a escribir uh -huh. antes del canto. Uh -huh. Cuando murió mi mamá, lo primero que se me ocurrió cuando regresé al pueblo después que la enterramos en Buenos Aires, porque murió en Buenos Aires, regresamos al pueblo mi papá, mi hermano Natalio, que decidió abandonar los estudios un tiempo para estar cerca de papá, y yo. Y entonces lo primero que se me ocurrió, yo todavía no escribía nada, pero como sabía tantos versitos pues me organicé, teníamos lo que se llamaba el comedor grande que era el comedor para las visitas cuando se hacían, o cuando estaba toda la familia reunida, que se hacían las comidas grandes, y el comedor del diario, que era un comedor más chico en una esquina de este comedor del diario yo me organicé mi escritorio de escritora agarré una mesita me puse unas especies de estantes con libritos y ahí escribí mis primeros versitos, y aunque mi Papá no me alentaba mi vocación de escritora. Una vez esculcando mis papelitos, le gustó tanto un versito que lo mandó a un periódico de la ciudad de Santa
3: Fe, sin que, que queda eh, sin que yo supiera y ya lo vi publicado. Ajá, y qué tal y eso ya le dio como seguridad para publicar. Bueno, ¿Okay?
2: me, me eh, yo desde eh, chica por las mismas circunstancias de una familia dispersa siempre he sido algo escéptica y, y demasiado autocrítica de modo que un versito publicado en letra de imprenta no era suficiente para mí me sentí contenta hasta que publiqué en 1950 mi primer libro de cuentos.
0: Ya en su juventud, Raquel se integró a un grupo, una especie de pandilla intelectual de adolescentes, por medio de la cual alimentó su interés por la literatura. Las lecturas y las discusiones literarias que la condujeron casi de manera natural a probar su pluma en la narrativa.
1: Así fue como escribió y publicó su primer y único libro de cuentos, cuyo título es Comenzar es la esperanza, una obra prácticamente desconocida en nuestro país.
0: Pero si Raquel no se quedó en la literatura, si sí estamos seguros de que ésta actuó como un puente que la condujo hacia el periodismo cultural que inició en Buenos Aires, que continuó en Chile y que consolidó sin duda en México.
3: Oiga, doña Raquel, entonces... Publica este libro usted cuando está a punto de cumplir 27 años. Pero bueno, en esa época usted... No, no, ten... no. Fue, tenía yo 26. Tenía usted 26.
2: Eh, eh, es decir, sí. eh, lo escribí en el 48. 48. En el 48 tenía yo... 24 años todavía uh -huh, uh -huh. entonces ese libro lo escribo en el 48 y sale publicado y publica, en el 50, sí, claro, 50. Eh, en el 50 uh -huh. eh, ¿Estaba usted en Chile? ¿O estaba usted no, todavía en, en Argentina Aires? y ese eh, tuvo faja de honor de la Sociedad ah. Argentina de Escritores ah, y el certificado uh -huh. que tenía faja de honor está firmado por Borges
3: Ah, mire, nada eh, más. Sí,
2: de modo ah. que tengo
3: un certificado firmado por Jorge Luis Borges Yo creo que muy poca eh. gente
2: tiene, tiene ese privilegio y tuvo muy buena crítica ese, ese libro. ¿Y por qué y, y por qué no siguió escribiendo cuentos? Porque decidí separarme de mi primer marido.
3: Uh -huh.
2: eh, yo trabajaba, seguía trabajando y seguía negreándole al rezongón. Eh, y entonces eh, decidí separarme, no había ni separación legal, ni divorcio, ni nada. La única manera que encontré fue agarré a mi hija, que ya tenía dos años, Nora... Y en febrero del 52 tomamos el tren y atravesamos la cordillera de los Andes en tren. Y ahí vivía mi hermano Natalio, estaba viviendo en Santiago, me fui a vivir con él y él era gerente de una emisora y fue cuando me familiaricé con una radioemisora uh -huh. que era Radio Prat porque empecé a eh, transmitir varios programas de carácter cultural en Radio Prat, uh -huh. pero a la vez empecé a colaborar en revistas de la empresa Zig ZigZag, que era la revista más importante en publicaciones. Uh -huh. Publicaba una revista para mujeres, otra revista de cine, otra revista de, de carácter político-cultural, y en todas ellas yo con, iba colaborando. De modo que yo me volví periodista cultural en Santiago de Chile.
3: Autodidacta, ¿verdad? Porque no estudió usted periodismo. No, no estudié
2: periodismo.
3: da sus primeras lecciones tiene que ver con este amigo
2: eh, no, no, sus... no, no ¿Cómo? él eh, mi amigo el que me enseñó es que los escribe? poemas y me Ajá. llevó a ver en un palco la, la película Éxtasis él no tenía Quedó nada atrás. que ver con Ajá. yo tenía ganas de hacer periodismo en Buenos Aires, pero mi primer marido que, que creía que los dos teníamos que llegar a ser célebres escritores decía un célebre escritor un escritor que se
3: toma en serio no hace periodismo Sí, claro, estaba menospreciado en, eh, y sigue todavía hasta la fecha. No ¿verdad? sé
2: si tan bueno, yo soy un entusiasta del periodismo cultural, de modo que no me atrevería a despreciarlo. Eh, y además, en México tenemos tan importantes escritores que han hecho y siguen sí, haciendo claro. periodismo cultural que haríamos mal sí, en claro, desacreditar bueno, ese Simplemente
3: género. García Márquez este, hizo no periodismo ni, muchos
2: yo, años. Eh, no, sí. no, no, García Márquez lo hago a un lado, no es santo de mi devoción. Y lo digo por radio sin tener ninguna vergüenza, no es santo de aunque fue gran periodista cultural, no en México. ¿Sabe dónde conocí a García Márquez? ¿Dónde? Cuando trabajaba en la redacción de sucesos. Sí, claro, yo él también trabajaba, lo conocí. Él trabajaba en la redacción de sucesos. Bueno, a mí no me gustan los que cargan el premio Nobel las 24 horas del día. De modo que aquel hombre al que le tuve simpatía y que más de una vez cité, sus eh, excelentes reportajes. reportajes en la prensa colombiana, uh -huh. que son realmente de excelencia, ya no en México, en México él no hizo el excelente periodismo que hizo en Colombia. Bueno, el asunto es que... Eh, si su marido le decía que había que ser... Que no, este, pero, de excelencia pero de todas maneras recuerdo uh -huh. que yo fui a hacer unos primeros intentos, sí participé en varios concursos de poesía no publicada. Se hacían concursos en Buenos Aires y gané tres de esos concursos. Uh -huh. Dos veces gané mención y después una primer premio. Y era también, decía Sergio, este mi primer marido, decía, bueno, pero ¿cómo te atreves a concursar en esos concursos? De poesía no editada, espérate a editar. Y, y, y me calentaba tanto la cabeza que ni siquiera iba yo a buscar... Las medallitas y los diplomas que me correspondían. El asunto es que de todas maneras yo tenía tal interés y como en el último año del bachillerato, una importante periodista norteamericana de nacimiento, pero que era la subdirectora de un periódico muy importante de Buenos Aires, en el... Bachirato en el Liceo Nacional de Señorita Número 2 Puso eh, un concurso para el último las estudiantes de último año uh -huh. Sobre el papel de la mujer en la vida argentina Y yo gané el primer lugar de eso yeah. De modo que esa liga
3: claro.
2: me hizo que me fuera yo a hacer algunas entrevistas Con ideas de publicarla en el mundo Que así se llamaba el periódico este Donde se la subdirectora del periódico hizo el concurso uh -huh. en mi liceo eh, fui a entrevistar a un... Eh, yo nunca he seguido la corriente de los intelectuales consagrados. En general, los intelectuales consagrados los miro con desconfianza. Yo los tengo que consagrar en mi interés cultural. Si no, los mando a la porra, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto es que eh, fui a entrevistar a un artista que no era considerado entre los artistas de la calle Florida que era Quinquela Martín, un artista que tenía su estudio en la boca, y que su tema era el puerto. Uh -huh. Y a mí me gustaba mucho ese tema del puerto. Los marineros, los barcos, el río que parece un mar, ese río ah. de la plata que es una maravilla. Bueno, el único que tocaba esos temas era él. Y le fui a hacer una larga entrevista que años después publiqué, no me acuerdo si en Chile o en México, la cuestión es que cuando yo llegué a Santiago, primero yo era muy lectora, uh -huh. ya tenía el escribir y yo creo que no hay diferencia entre escribir un cuento y escribir un reportaje. Creo que son géneros literarios diferentes, claro. pero igualmente válidos
3: claro, quienes claro.
2: dicen que el periodismo cultural es un género menor que se vayan a, a buscar cura. a su mamá.
1: Cuando la joven Raquel andaba por los 27 años de edad, estaba casada y era madre de una niña a la que pusieron por nombre Nora, empezó a buscar un espacio más amplio de aprendizaje y de expresión.
0: Este espacio lo encontró en Santiago de Chile, en donde el movimiento cultural y mediático, la presencia de Pablo Neruda y la fuerza que este poeta tenía frente a otros intelectuales y frente a su pueblo, la atrajeron poderosamente. Raquel empezó a colaborar en medios chilenos como periodista.
1: Fue justo en esta época que Raquel recibió la petición del director de un medio chileno para entrevistar a Diego Rivera, el muralista mexicano que estaría en Chile para participar en el Congreso Continental de la Cultura que presidiría el mismo Pablo Neruda.
0: Raquel, que ya tenía algunos antecedentes de quién era Rivera, no dudó en tomar en sus manos el encargo. La encomienda de entrevistarlo, asunto nada fácil al principio, iba a cambiarle la vida radicalmente.
2: Ahí estuve muy activa y fue gracias a que estuve tan activa en el periodismo que recibí el telegrama de un amigo escritor y periodista César Tiempo, que le había gustado mucho mi libro, que me había sacado una entrevista biográfica muy importante en una revista de Buenos Aires, y César Tiempo me mandó a Chile el telegrama para que entrevistara a Rivera cuando llegó al Congreso Continental de la Cultura, presidido por Pablo Neruda. Claro.
3: A ver, ¿y cómo era Pablo Neruda? ¿Usted lo, lo conoció? Bueno,
2: eh, yo no traté directo a Pablo Neruda, pero su secretaria particular, Margarita uh -huh. Aguirre, Entró a trabajar en Radio Prat casi al mismo tiempo que entré yo en la radio esta que el uh -huh. gerente era mi hermano, gerente y director de la radio. De modo que nos volvimos amiguísimas y yo estaba enterada de vidas y milagros de la casa de Pablo Neruda porque todavía vivía con su mujer la hormiguita uh -huh. y de lo que no me había contado, no sé si ella estaría enterada, de que ya tenía... Su casa chica con eh, Matilde. Ajá. Eh, ya en ese tiempo, tanto así que llegó Rivera a Santiago y eh, a Rivera venía con interés, era la única vez que había estado en Sudamérica, sí. conocer a los intelectuales porque llegó gente de Brasil, de Cuba, de Argentina, en fin, de muchísimos países. Y quería Diego estar en la chorcha del Congreso, uh -huh. pero se lo agarraba Neruda y se lo llevaba a pintar el retrato de Matilde. Uh -huh. Pero no solo, digamos, de los chismismes de la casa Neruda, estaba yo enterada que la hormiguita era muy conservadora en las costumbres, de modo que, en su casa no se podía pronunciar una palabra subida de tono, no se podía hablar de eh, casas chicas, ni ni, ni casas mediana, medianas, no. ni, ni amores no legales. Y usted sabe que la hormiguita era mucho mayor que Pablo, ¿verdad? Sí. Bueno, pero yo no conocía a Pablo en ese entorno. Él llegaba del exilio uh -huh. y yo sabía... Desde muy jovencita tuve inquietudes políticas y me metía yo en cuestiones, nunca pertenecía
3: a un partido. Sí, pero siempre más simpatizando hacia la izquierda. Siem, Todas, no,
2: más ¿no? hacia,
3: exclusivamente en, en la izquierda, en la izquierda. En la izquierda.
1: El encuentro de Raquel con Diego Rivera, las dificultades para seguirlo y entrevistarlo montada en un tren durante un recorrido por Chile, así como el periplo que tuvieron que vivir ambos en un viaje por una región minera de Bolivia, hicieron propicio que Diego Rivera conociera mejor a Raquel Tibol.
0: Diego Rivera pensó que ella podría ayudarlo a organizar en México un Congreso Nacional de Cultura, compromiso que Rivera había adquirido al participar en el Congreso Continental en Chile.
1: Fue así como, de inmediato, Diego Rivera le pidió a Raquel que lo acompañara a México en calidad de su secretaria, para ayudarlo a organizar el Congreso.
0: En aquel momento, mayo de 1953, Diego Rivera estaba viviendo momentos duros en lo personal y en lo político. Frida Kahlo se encontraba ya muy enferma, a punto de la amputación de una pierna deteriorada a causa del consumo de drogas e iba a morir apenas un año y dos meses después de que Rivera acudiera al Congreso Continental en Chile.
1: Todavía por esos años, Rivera cargaba con el peso moral y anímico de haber sido expulsado del Partido Comunista Mexicano en 1929. Pese a haber fundado y militado en otras organizaciones de signo revolucionario, ninguna de ellas llenó el vacío que le dejó el no pertenecer más a aquel partido, al cual fue nuevamente aceptado hasta 1954, poco antes de que Diego muriera.
0: Pero cuando Raquel Tibol conoció a Diego Rivera en Chile, el pintor no había sido readmitido aún en las filas del Partido Comunista. Pese a ello, según documentó la propia Tibol décadas después, Rivera aportaba sumas considerables a ese partido con total desprendimiento, sin importarle las críticas exacerbadas que contra él dirigieron durante décadas los miembros del Partido Comunista Mexicano.
3: En el momento que usted... Se encuentra con Rivera, bueno, o que está a punto de encontrarse con no, Rivera. No, eh, eh, voy a pedirle porque uh -huh. recibo este telegrama y no era para, era
2: para una colaboración porque él dirigía el suplemento cultural del periódico La Prensa, uh -huh. el periódico más importante de Buenos Aires que lo había tomado Perón y este amigo no siendo peronista dirigía el suplemento cultural que salía en roto grabado y me pedía para el roto grabado esta entrevista con Rivera. Para no hacerle el cuento largo, uh -huh. lo voy a entrevistar, pero ya en el tren. ¿Tenía ya usted idea de quién era Rivera? Sí, porque uh -huh. yo eh, yo era lectora de bibliotecas. Uh -huh. Y para eh, me metía mucho acá en los museos, bueno, fuera del de Antropología, donde entra uh -huh. uno a la estupenda Biblioteca uh -huh. de Antropología, pero vaya usted al Museo Nacional y no tiene una rica biblioteca donde esté en otro eh, en otra área y donde se entre por otra puerta para consultar, bueno, eso sí existía en el todavía mediocre eh, Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. No era un. era no, no recuerdo el, el, el museo, recuerdo la biblioteca, porque a ella me metía yo a cada rato, y aunque había muy poca literatura, había un libro grandote escrito por un pintor y crítico argentino, donde tenía todo un capítulo uh -huh. dedicado a los muralistas mexicanos. Bueno, yo me tragué ese capítulo y sabía, pero en mi grupo había un alumno de Spilimbergo uh -huh. que había sido ayudante de Siqueiros en el mural que pintó Siqueiros, Ejercicio Plástico, Allá en, en casa 1933. Casa uh -huh, sí. Bueno. Altalef nos traía locos hablándonos de Siqueiros como si lo hubiera conocido. Es que Spilimbergo les contaba de aquella experiencia. Entonces, el asunto es que yo en Chile ya sabía quién era Rivera, quién era Siqueiros y algo de Orozco que no se me grabó tanto. Y ahí, párele de contar. ¿Quién sabía en Sudamérica claro. de Frida Kahlo? Sí, no, Bueno, no.
3: Sí, lo ni, primero... Ni nosotros sabíamos tanto. No, eh, bueno, lo primero que me hace? dice Rivera... Ajá. Esa es? entrevista, algo me dijo que le va Que la hizo usted de qué, en un ferrocarril. En un loco? tren. Ajá. ¿Pero por qué en un tren? A ver. Porque como andaba en el Congreso, andaba
2: pintando a Matilde, andaba de para acá, para allá... Y él lo que quería era conocer sitios populares. Y le habían puesto de chaperón a un pintor, miembro del Partido Comunista de Chile, medio aburrido Y yo creo que en aquellos años yo caía simpática, chispa la gente, ¿verdad? Tenía yo chispa. No porque buscara tenerla, sino que así ah, me salía, me salía el buen humor. Entonces, eh, voy a entrevistar a Rivera y prefirió cargar con el pintor y conmigo para conocer las borracherías, andar subiendo a los cerros, andar de acá para allá en los pocos ratos que le quedaban libres. Y al fin, yo insistiendo, «Maestro, tengo que hacerle la entrevista». Y a todos los miembros eh, agarraron un tren especial y los llevaban a conocer Concepción, donde todavía no estaban pintados los murales que después pintaría González Camarena. Uh -huh. Y no nos llevaron más al sur, donde sí ya estaban unos preciosos murales de Siqueiros. Pero entonces me dijo, si se viene en el tren con la comitiva esta, ahí le doy la entrevista. Yo dije, ahí me está tomando el pelo. Eh, pero ya cansada de pedírsela, me fui en el tren... ...y en el salón comedor... ...me dijo... ...antes de hablarle de mí... ...le voy a hablar de mi mujer Frida Kahlo... ...y el primer reportaje... ...que salió sobre Frida Kahlo... ...en Sudamérica... ...es la entrevista con Diego... ...donde hizo... ...un análisis realmente en profundidad... ...del carácter de la pintura de Frida... ...aparte de mencionar que estaba muy enferma... ...y todo lo demás... ...pero se centró en analizar la pintura de Frida eso se publicó en julio del 53 en Buenos Aires porque fueron dos
1: capítulos
2: de esa entrevista. Ajá. Primero publiqué el dedicado a Diego con todos los murales que entonces estaba pintando, que estaba trabajando en 30 lugares a la vez, ¿verdad? Ciudad Universitaria, Trato de los Insurgentes Hospital de la Raza, etcétera y etcétera. Bueno, el asunto es que salieron primero el de Diego, después el
3: de Frida y Ajá que causó impacto entonces. Porque además faltaba un poco tiempo para que muriera Frida. Sí, porque ¿no? yo llegué a México Frida que muere el 25 54, de mayo 55.
2: de 1953, uh -huh. y Frida murió en julio del 54. Exacto. Pero cuando yo del aeropuerto me fui a vivir con Frida en Coyoacán.
3: Pero qué bello, de regresando un poco, qué bello, este no, no diría yo detalles, sino qué actitud pues hermosa de parte de Diego Rivera siendo que bueno es una figura que se ha dicho mucho de su egolatría ese reconocimiento no Diego a Frida, no era Kahlo, no, ¿no? No, hay,
2: no hay gente menos egolatra uh -huh. y conviví con los dos eh, yo creo que eh, es la cosa más fíjese el que era un egolatra era Siqueiros de los artistas era más egolatra que tamayo que es mucho decir sí verdad pero mucho eh, eh, David Alfaro Siqueiros, eh, que nació en Arcos de Belén, en la Ciudad de México, no nació en Chihuahua. Y que usted
3: ese dato lo, 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 lo averiguó y lo... Eh,
2: sí, y, me trajeron lo los puso, documentos no, originales uh -huh. de su acta de nacimiento, y no solo la fotocopia del acta original, sino que usted sabe que para darle validez a un acta fotocopiada tiene usted que volver al registro civil sí. y que le den un acta actualizada. Bueno, yo tengo las dos, por eso pude... ...sacar... Eh, ...gracias... ...porque... ...los guanajuatenses... ...no querían... ...asumir la responsabilidad... ...de que un comunista hubiera nacido... ...en sus persignadas tierras... ...y tuvieron ocultos esos documentos... ...por décadas... ...por décadas... ...porque como el padre de Siqueiros... ...era caballero de Colón... Uh -huh. ...entonces los persignados claro. irapuatenses... ...donde vivía el abuelo paterno... ...de David y que fue el que lo crió porque la madre se murió en el momento de parir al tercero de sus hijos, uh -huh. que fue Jesús, pero también eh, David no se llamaba David, legalmente se llamaba José de Jesús, porque el caballero de Colón quería que sus hijos se llamaran María, José y Jesús. Ah, caray. Entonces María era la hermana mayor, el segundo era José de Jesús y el tercero era Jesús no sé cuánto. Uh -huh. El asunto es que eh, todos nacieron en la Ciudad de México y fueron inscritos en Irapuato porque al quedar viudo, él lleva a sus pequeños hijos a Irapuato, los deposita en mano de sus abuelos y David Álvaro Siqueiro siempre le reservó un enorme amor a ese abuelo por el que tuvo... No solo amor, simpatía, todo. Y ya murió muy grande el abuelo paterno, de que no fue, es que... Eh, que fue mucho más liberal que su hijo.
3: Ajá.
2: Sí, porque había sido chinaco. Eh, eh, había sido chinaco el abuelo, pero el padre no sé por qué vías. Y eso que eh, por el lado materno David tenía sangre judía. Eh, porque su abuela materna, la mamá de su mamá, era Siqueiros Feldman De modo que tenía eh, un poquito de sangre asquena así, ¿verdad?
1: Así las cosas, Diego Rivera y Raquel Tibol quedaron de acuerdo en que harían ese viaje juntos rumbo a México Para organizar el Congreso Mexicano Raquel, que era una entusiasta ante todo lo desconocido y de vanguardia, se animó a tomar el riesgo, que pensó duraría unos cuantos meses. Raquel pensaba retornar a Buenos Aires, incluso encargó temporalmente a su hija Nora bajo el cuidado de la familia.
0: Luego de luchas infructuosas, Rivera y Tibol, se iban a dar cuenta de que dicho congreso en el que participarían artistas representantes de la izquierda mexicana no iba a poder llevarse a cabo por todas las trabas políticas que en tiempos del macartismo se atravesaban como dique infranqueable en nuestro país.
1: De cómo llegaron Diego Rivera y Raquel Tibola a México de por qué Raquel Tibol se fue a vivir a la casa de Frida, de cómo la maestra Tibol se independizó más tarde de Rivera y de Frida Kahlo y de todo lo que luego ocurrió, conversaremos la próxima semana.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada a la promotora cultural, crítica de arte y periodista Raquel Tibol. Te invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM y la Fonoteca Nacional presentaron
1: Retrato Hablado, Segunda Época
0: Una serie a cargo de Elvira García
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, en las voces Juan Stack y María Sandoval. We'll be